0: Muy buenas, ¿qué tal? Hoy es jueves, comienzo a grabar esto. Va a ser un podcast puzzle, porque lo voy a ir grabando por trocitos con la grabadora de, del teléfono. Y, en fin, a ver si en la calle, luego a lo mejor es si en casa. Estoy esperando a ver si el amigo Javi Torreira me manda un audio que quiero incluir de su viaje... ...para ver a, a los Stones en, en el Wanda Metropolitano... ...que creo que fue una experiencia súper chula... ...y me gustaría que la compartiera con todos nosotros... ...y bueno, hoy voy a hablar, aparte de que meteré eso si Javi me lo manda... ...hoy voy a hablar más de, de serie y de libros, ¿vale? ...porque ahí hay unas cuantas cosas que tengo apuntadas... ...y pues va a ir un poco de, de eso... Y de música, pues el otro día, ¿qué pensé yo el otro día? Ah, sí, 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 ha salido un disco nuevo de una banda española, bastante peculiar la banda, eh, una banda que se llama Los Estanques, tiene ya los Estanques tendrán ya 6 o 7 años, no cuatro o cinco discos me parece, pero bueno, acaban de sacar un, un disco con una chica, Annie B. Sweet, una chica malagueña que está afincada aquí, precisamente en Granada, ...y bueno, pues han sacado un disco conjunto... ...en el que canta ella con ellos... ...ellos son una banda que se declara a sí misma... ...como de pop psicodélico... ...y la verdad es que el disco está muy bien... ...bueno, luego ya pondré una canción al final... ...y comentaré un poquito, ¿no?... ...pero ya digo, hoy va la cosa un poco de serie y libro ...porque me he terminado algún libro... ...ha habido algún comentario de, de libros también... ...ha habido comentarios de series de alguno de vosotros... ...en fin, iré desgranándolo todo, ¿vale?... ...y esto saldrá el viernes, me imagino... Hasta luego, Eduardo. El otro día comentaba que me acababa de terminar esta novela, ¿no?, de, de Carmen Laforet. Eh, nada, y Pati me dejó un, un mensaje, Pati desde Málaga, gran oyente, beso para Pati desde aquí, me dejó un mensaje en iVox e en el que, bueno, pues viene a, a corroborar su, su pasión por ese, por ese libro, ¿no?, me dice que, que le he llegado a la fibra con nada, que es un libro maravilloso. Y también me, me, me cuenta un par de cosas. Bueno, sobre el tema de intercambio de idiomas, dice que en Málaga hay muchos bares que ofertan eso, pero que luego se queda en ligoteo. Aquí también pasa eso. Aquí ¿ok? hay un par de tabernas irlandesas donde se hacen intercambios idiomáticos que acaban <ríe> como acaban, ¿no? Y luego me cuenta también... La canción de Celia Cruz ¿no? dice que la, que la odia un poco, ¿no? porque tuvo un colega que le gustaba mucho Celia Cruz y se la ponía mucho. ¿no? Dice que lo que dice es Ochun con Chango. Pero no me preguntes qué significa. Uy, pues no sabemos qué significa Ochun con Chango. Yo eso tengo que investigarlo, tío. Tengo que investigarlo. A ver, a ver, Ochun con Chango. Ochun con Chango. Vamos a poner Ochun. Ochun qué es. Ochun es una de las deidades de la región Yoruba. En la santería, sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Vale, vale, vale. Eh, venerada en la santería y en la religión yoruba, patronazgo, sensualidad, amor, romanticismo, amor, fertilidad. De mucho que es con las salsas, ¿no? <risa> y con chango, pues no sabemos qué será el chango. <risa> Vamos a ver lo que es el chango. Esto, bueno, yo acepto lo primero que me dice Google, o sea que no... Chunkon chango es, <risa> según por aquí en México y en América Central, es cualquier primate. O sea, mono y cosas así. O sea, ¿o chango viene a ser algo así como el romanticismo con un mono. No sé, no sé. ¿No? Pues si sí, un chango es un mono. Además, aquí viene la Wikipedia. Uh -huh, uh -huh. En Yoruba, chango. Es el orixá de la justicia, de los rayos, del trono y del fuego. Pues yo qué sé, no sé. Las canciones de Celia Cruz hay que, hay que hacerle un, un, una tesis doctoral para, para ver qué significan. Pero yo elegí esa al azar. Es decir, dije, pues para el salseo, pues venga, una canción de Celia Cruz. Me vino así a la cabeza y dije, venga, voy a ir escuchando y la que más me, pues, me llamó la atención. Sí, puede ser un poco pesada, es cierto. En fin, muchas gracias, Pati, por tu... Por tu comentario, y es verdad, el libro de Carmen Laforet, nada, eh, pues insisto, es una, una obra maestra, tal y como está escrito, cómo te transporta a esa época de la posguerra, cómo una persona se ve a sí misma, ¿no? Desde a lo mejor ya desde la vejez, ¿no? Pero nos cuenta un episodio de su vida tan sumamente estrambótico, con esos personajes, es prácticamente un vodevil, ¿no? El libro. Y, y la verdad es que a pesar de que se llama nada, pues pasan muchas cosas en el libro. Lo que pasa es que yo creo que la protagonista en realidad lo ve como una nada, ¿no? como un, como o sea, ir a hacer algo y al final que se quede en, en un vacío ¿no? en su vida. ¿no? Es tal y como yo lo interpreto, pero bueno. Eh, en fin, los libros son son lo que son y cada uno pues, los ve desde, desde un punto de vista... Así que gracias para ti. Venga, seguimos con otra cosita que tengo por aquí. Bueno, más libros, ¿no? Ya me terminé ese. Ya sabéis, os conté en el autobús, me estoy leyendo el de Ken Follett, que es un petardazo de libro. Y si habéis visto la serie esta, Homeland, ¿no? La de la, la CIA con esos agentes dobles, ¿no? Y tal, investigando terrorismo islamista, pues el libro es exactamente igual. Y es bastante coñaz, es reconocerlo. No sé por qué ha sido tan famoso este libro y se está vendiendo tanto. Eh, nunca, ¿no? Se llama Nunca, ¿no? Lo he dicho. Bueno, mal, mal. Y también, ya en plan más serio, me he empezado, ya así para una lectura más reposada, ¿no? Y tal, me he empezado el que sacó Stephen King el año pasado, ¿no? Últimamente Stephen King está sacando por lo menos un libro al año. y... Además, se da la circunstancia de que últimamente los libros de Stephen King son más thriller, intriga, incluso un pelín de novela negra, que, que libros de, de terror. ¿no? Me gustó mucho el del Instituto y, y siempre hay bueno una lucha entre las fuerzas del bien y del mal ¿no? en los libros de Stephen King ¿no? y protagonistas que tienen un mundo interior así, digamos... Eh, bipolar ¿no? Que, que, que tienen que elegir o que tienen que correr para salvar su vida pero que a la su vez tienen sus propios problemas y sus demonios en los libros de Stephen King es muy común el tema del alcoholismo por ejemplo Pero bueno, el, el tema lo que os decía es que desde que inició la saga de Mr. Mercedes que al final fue una trilogía más otro libro ya protagonizado por uno de los protagonistas de, de Mr. Mercedes y luego novelas como El visitante y sobre todo esta que os he comentado de. de bueno, ahora no me acuerdo del título, pero bueno, me gustó bastante El Instituto. El Instituto. Eh, pues está, está haciendo novelas pues, más cercanas a la intriga y al thriller criminal que a lo sobrenatural, ¿no? Bien, pues la que sacó el año pasado se llama Billy Summers. Billy Summers, ¿no? eh, Y es un poco, o sea, a mí me recuerda el. el el argumento, no voy a hacer spoilers ni nada, digamos que es una historia de gángsters, ¿no? de ajustes de cuentas, y se desarrolla en un pequeño pueblo al que van unos gángsters de, de Las Vegas ¿no? y tienen que hacer un trabajo, digamos. ¿no? Y la protagoniza pues, uno de ellos, que es un francotirador. Y bueno, llevaré un veintitantos por ciento del libro, lo estoy leyendo en el Kindle, y la verdad es que está bastante bien. O sea, es como estos últimos libros de Stephen King. Stephen King se está alejando un poco de su estilo, este que lo dio tanto a conocer, pero como novelista de bestsellers, de intriga criminal, sigue teniendo su sello y, y, y muy entretenido, bien escrito, dentro de su línea. Y bueno, todavía lo digamos estoy por una cuarta parte, ¿no? pero la verdad es que me está me está gustando bastante, yo creo que es una lectura buena para quien queráis un libro ahora para el verano, la piscina, la playa, etcétera, etcétera, pues Billy Summers este, la verdad es que es bastante recomendable, me imagino que ya saldrá o estará a punto de salir en edición de bolsillo, no que es lo ideal, no para llevarlo en la mochila, para la playa y todo esto, así que ahí queda mi, mi recomendación esta semana de, de lectura. Más comentarios del oyente, el bueno de Mateo me mandó el otro día un mensaje después de escuchar eh, mi, mi comentario sobre la película Gente que viene y va, que está basada en un libro que creo que es de 2015, por ahí, y Mateo de pronto, a Mateo se le encendió una bombilla y recordaba una noticia, ¿no? Eh, os comentaba que en la película pues, salía un enano, un enano, una persona pequeña, que tiene un papel importante, ¿no? Porque, eh, pues bueno deja embarazada a una chica que se va a casar. Porque el enano es stripper, ¿vale? un enano stripper y en la despedida de soltera pues ella se, se enrolla con el enano y, y entonces de pronto cuando, cuando tiene el hijo ya una vez casada y tal pues el marido está convencido de que el hijo es suyo pero de pronto ella empieza a ocultarle que el, el niño no, no parece crecer de una manera normal y el marido ya empieza a mosquearse cuando... Ella ni apenas le deja coger al niño. Bueno, esto no es un spoiler porque hay una, digamos que una una parte del argumento de la película, pero bueno, no es el eje de la película, ¿no? Pero sale ese, digamos, ese guiño, ¿no? A algo que Mateo recuerda que fue una noticia real. Y me mandó enlace, enlace de la noticia eh, de varias páginas inglesas, no? Pero bueno, eh, la noticia, pues esto es una noticia real del 13 de octubre de 2014 en el del Daily Telegraph que a su vez se hace eco de una noticia que no, no sé si tuvo lugar en, en Gran Bretaña esto, pero la chica era valenciana y la chica pues tuvo una noche de desenfreno en su despedida de, de soltera con un stripper enano y pues luego tuvo al hijo y el padre pues no se, al principio no se volvió nada. Se ve que al final pues ya aquello, <ríe> aquello saltó por los aires, ¿no? La cosa es que la noticia eh, es de unos meses antes de que, de que se escribiese el libro en el que está basada la película, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Como dice Mateo, como a veces la realidad eh, supera la ficción o por lo menos da pie a una ficción, ¿no? Que pues, cuando estás viendo la película dice <risa> qué tontería, ¿no? Pues no, pues esto ha pasado, señores. Fíjate que tenéis cuidadito, ¿eh? Ay, las despedidas de soltera, esto no puede ser vamos con la serie recomendación de mi señora Mazda que la ha terminado de ver las dos temporadas de, de Flight Attendant o sea la zafata, la zafata de vuelo es eh, una serie protagonizada por Kalei Kaley Cuoco se llama ¿no? no lo sé Kalei Cuoco bueno la chica de del de Big Bang Theory ¿no? Eh, la vecinita tonta <ríe> pues bueno aquí protagoniza una serie que se mata que está muy chula muy chula que es muy entretenida que en plan también un poco thriller con toques de humor, creo que me ha comentado. No sé, a lo mejor la veo, ¿no? A lo mejor la veo. Eh, es de HBO, es de HBO. Está en HBO Max. Y a Mazda le ha gustado mucho. Y a Mazda no tiene mal gusto con la serie. ¿eh? También Mazda y yo han visto ya la temporada, o, el, o el, la media temporada nueva que han estrenado de Stranger Things. No me han esperado, no me han esperado para verla. Y bueno, la han visto. Y bueno, ya, está, la veis. Vosotros ya la vais a yo. A mí me gustaron, las tres anteriores me gustaron. A ver, no es una serie que me vaya a, a llevar a la tumba, ¿no? Como una de mis series favoritas del mundo mundial, pero es verdad que es una serie entretenida y a la que no le pido más que entretenimiento, ¿no? Y, y parece ser que la línea sigue por ahí, ¿no? Ya los muchachos de Stranger Things están muy mayores, ya, ¿no? Ya al llegar a un momento en que, <ríe> en que a lo mejor ya se tengan que plantear no seguir haciendo temporadas, ¿no? Pero, bueno, según cuenta más ahí y yo, sobre todo, pues le ha encantado. Y luego yo he leído en algunos foros, en algunas páginas de Facebook y tal. He leído a mucha gente bastante contenta con la serie. Y, bueno, pues, no sé. Yo no la he visto, la veré. Pues me imagino que cuando tenga vacaciones, pues, así a lo mejor por las tardes o por las noches, iré viéndola, ¿no? Me, da un, me echa un poco para atrás el tema de que sean episodios de hora y pico, ¿no? Hora y cuarto, hora y veinte. Porque yo es que... A, a los 30 minutos de empezar cualquier cosa, por, a, por apasionante que sea, si son las 10 de la noche ya empiezo, empiezo a, 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 a dar cabezadilla ahí en el sofá. Me cuesta mucho, mucho trabajo ver series después de, de la cena, ¿no? Es como que mi cuerpo ya me pide, me pide cama, ¿no? Y cuando son episodios muy largos, pues ya tengo que trocearlo Y no me gusta trocear series. Por eso para mí la serie es realmente que para mí van bien, son las de 40-45 minutos, ¿no? Pero en fin, ya la veré, ¿no? La que sí he visto esta semana y me la he metido en plan maratón, eh, y además, os lo digo, está lo de Movistar Plus Light que es, digamos, pues bueno, el acceso a Movistar y a sus series, pero sin tener que ser de Movistar, como en mi caso, pues está el Movistar Light este está 8 euros dos meses. Te dan junio y julio por 8 euros, ¿no? Siempre lo digo, es una buena oportunidad de ver un montón de series españolas... ...que hay en esa plataforma y que están bastante bien. Tengo pendiente la segunda temporada de Hierro. La primera me gustó bastante, ¿eh? con Candela Peña haciendo de jueza investigadora. Pero los mismos que hicieron Hierro, y Hierro se rodó en la Isla del Hierro... ...y muy, muy bien rodada, con unos escenarios naturales chulísimos... ...y muy bien producida, pues esa misma gente... Jorge Coira y Fran Araujo se llaman, eh, han decidido hacer otra serie, pero en la otra punta de, de España, en Galicia. Ahí cerca de la ría de, del Ferrol y por ahí, por la zona del Ferrol, pues ambientan una serie que es tipo thriller escandinavo, ¿no? O sea, es decir, bueno, igual que Hierro lo era, ¿no? O sea, típico eh, asesinato en un entorno rural, ¿no? Y bueno, y gente investigando, ¿no? Eh, la serie Rapa se llama, y la verdad es que es muy, muy buena. A mí me ha gustado bastante, bastante. Eh. Eh, protagonizada por Javier Cámara y Mónica López, que lo bordan. Ella lo hace muy bien, muy bien. Y luego los secundarios que hay lo hacen bastante, bastante bien. También muy buenas localizaciones, muy buenas fotografías, muy buenas actuaciones, muy buena dicción de actores que hablan bien y se les entiende. Yo hay series españolas que me tengo que poner subtítulos, porque no entero, sobre todo si sale gente joven. No, aquí todos los que hablan, todos los que salen, incluso muchos actores gallegos, con acento gallego, y, joder, está súper... Está vamos, la, la interpretación es buenísima. Ya digo, asesinato, una serie con un asesinato. Y no os cuento más porque, el, digamos, que el punto de partida de la serie no es el típico it, ¿no? Como dicen ¿no? los ingleses, ¿quién lo ha hecho, no? Sino eh, distinto, ¿vale? Si veis el primer episodio, entenderéis por lo que lo digo, no quiero ni siquiera adelantar ese punto de partida pero ya digo, rapa, está en Movistar Plus si no tenéis Movistar Plus pues o hacéis el light este o instaláis la aplicación en la Smart TV y podéis ver Hierro, podéis ver esto y podéis ver un pues, montonazo de series que hay de Movistar Plus de todos estos últimos años desde, desde Crematorio a, hasta Rapa pasando por Vergüenza que para mí seguramente sea la serie la mejor comedia la mejor serie de comedia que se ha hecho en España en los últimos años Creo que ya la hemos comentado alguna vez, ¿no? Pero Rapa, ya digo, muy bien, muy bien. A mí incluso me gusta un poquito más que Hierro, ¿vale? Eh, Movistar Plus. ¿8 euros, creo? Sí, 8 euros eh, si te das de alta hora hasta, hasta final de julio. Pues mira, no está mal. Y también estoy viendo, esa la estoy viendo con Mada y vemos un par de capítulos a la semana. Eh, le, 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 le quiero dar cuerda, pero claro, es, que no, es una temporada breve. Y tal, estamos viendo Larry David, ¿no? Larry Davis, bueno, en España es el show de Larry Davis, creo que como le pusieron. El título traducido directamente en inglés sería Modera tu entusiasmo y es una de las mejores comedias hechas por una de las personas que más ha dado al mundo de la comedia, no, sobre todo en el mundo de la serie. Larry Davis, creador de Seinfeld, el personaje de George Costanza está basado en él y Larry Davis, la serie empezó hace ya... Joder, empezó en HBO ya en los noventa. Las primeras temporadas de Larry David eran en formato 3-4, ¿no? Con la pantalla de las teles de aquella época. Ahora ya está rodada en Full HD, en 16-9. Pero bueno, son las andanzas de este tipo millonario que vive de las rentas y de los royalties que le, que le dio Seinfeld y es como si fuera su vida real, aunque no es su vida real, ¿no? Pero bueno, en la serie pues, él se va viendo pues, cómo pues, se desarrolla su vida allí en Los Ángeles, ¿no? rodeado de gente de la farándula salen muchísimos actores famosos, ¿no? Como Ted Danson, por ejemplo. Y, y, bueno, el tío está muy mal. El tío es un psicótico de mucho cuidado y que no haya visto Larry David, pues bueno, <ríe> que la vea desde el principio. Y creo que la temporada que están poniendo ahora, pues no sé si será ya la décima, la novena o la décima temporada, eh, ha estado muchos años sin hacerla por, por, por el tema de la pandemia y tal, ¿no? Es decir, no es una serie que todos los años... Ha, haya una temporada, Larry David la hace cuando le da la gana y pues bueno, muy divertida como siempre, situaciones patéticas ¿no? de, de este tipo que es bastante ruin pero adorable y, y nada, esa pues en HBO, desde la primera temporada hasta esta última, quien no la haya visto pues ahí, ahí la tiene para darle caña en fin eh, estoy esperando a que Javi me mande su audio experiencia en Madrid eh, con los Stones, brutal, lo que he visto del concierto, la verdad es que me, me ha dado mucha, mucha envidia ver a, a Mick Jagger así todavía. Tío. Yo, yo lo, más de yo lo vimos hace 20 años y ya me parecía casi un milagro ver a un tío que en aquella época, pues, ¿cuánto tenía? ¿60? Uf, que tampoco era tan mayor, pero en aquella época decíamos, qué mérito, qué mérito. Pues imagínate 20 años después, Además de yo lo vimos en 2003, a los Stones, eh, en Barcelona, el 29 de junio de 2003. Cumplía yo 31 años ese día. Y... Y tío, es que son 19 años después, y yo las imágenes que he visto, cómo canta el sonido en general de, de la banda, ¿no? Y el repertorio, y no sé, me ha dado mucha envidia, pero bueno, yo ya este año es que la hucha de conciertos la tengo agotada. Y... Y bueno, Javi estuvo allí, así que a ver si no, nos cuenta algo. Ah, Algunos me habéis preguntado por privado que por qué no me comenté el otro día la final de la Champions League. No, ya he dicho muchas veces que ni de política ni de fútbol me gusta hablar mucho. Aún así, fuera del podcast, eh, hay gente que ya me ha bloqueado en redes sociales, pero no porque yo haya hecho nada, sino por, por el mero hecho de que les vaya a dar por culo, ¿no? como si yo fuera ahí restregando la victoria blanca y tal. En fin, paso, paso. Para mí el fútbol es una diversión, un entretenimiento y cuando las cosas salen bien, lógicamente lo celebro y cuando salen mal como el Día del Granada, pues bueno, lo pasan mal y ya está. Pero, pero esto de odiar y de bloquear y de... Esto, 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 estas gaitas de verdad no, nunca las entenderé, ¿no? Gente que se pelea por el fútbol, tío. Y bueno... Y gente muy cercana, ¿eh? Tengo gente muy cercana que se raya mucho con el tema, no voy a decir nada. Y alguien me está escuchando y sabe a lo que me refiero. Pero, pero que no, no. contento sí, claro que sí. Hubiera preferido que el Granada se quedara en primera, pero bueno. Contento como madridista que soy por encima de todo, pues sí, pues ya está. Pero no hay, no hay que darle más vueltas. Y política tampoco. La política ya, ya sabéis que yo soy de todos los partidos y de ninguno, ¿no? A todos los respeto, todos me parecen, bueno, no a todos, hay algún. hay un par de partidos que. No es que no los respete, es que no quiero saber nada de ellos, ¿no? Pero bueno. Eh, pero vamos, que si tengo amigos que votan a ciertos partidos, pues ya está. No voy a dejar de hablar con un amigo, ni voy a dejar de tener amigos porque tengan su idea y no sean las mías, ¿no? Me da, me da igual, ¿no? Yo creo que la amistad tiene que estar por encima de eso. Eh, Así que ni de política, ahora vienen las elecciones andaluzas. No tengo ni idea de a quién voy a votar. La verdad es que sé a quién no voy a votar. Y claro, sabiendo a quién no voy a votar, se me pone la cosa difícil porque no me quedan muchas opciones. Pero bueno, a lo mejor me quedo en mi casa y le den por culo a todos. En fin, que ni política ni fútbol. Ya me había hecho hablar, joder. No quería, yo no quería, no quería. Bueno, vamos a una cosa más lustrosa y bonica. Creo que ya tengo en conexión desde Jerez de la Frontera, desde las calles de Jerez al gran Javier Torreira, Javi Stone, que nos va a contar qué tal le fue con Lu, con Lucía, en ese viaje express a Madrid para ver a los Stones. ¡Adelante, Javi!
1: Bueno, Jesse me ha pedido que haga una pequeña review de, de la experiencia Rolling Stones con, con Lucía y, y que te puedo contar. Eh, porque ha sido una pasada. Tú imagínate que que con 12 años en 2022 eh, haya alguien que quiera eh, ver a los, a los Rolling Stones en directo antes que te regalen un, un móvil. ¿no? Entonces eso significa que, que a mi hija le gusta lo que a mí más me gusta, que es la música y el rock and roll. Entonces eh, irse para allá ha sido toda una experiencia. Ha sido algo casi místico. ¿no? Eh, más allá de de casi una, un, un viaje express, eh, Nos vamos el miércoles a las doce y media y nos volvemos al día siguiente a las 2 Y, y bueno, pues imagínate. Eh, Lucía iba súper nerviosa porque ella ha ido a conciertos y, le, y les gustan los conciertos, ¿no? Conciertos a lo mejor en, en salas, ¿no? En festivales pequeñitos de aquí, de, de Jerez. y y, hombre, la, la excitación de, de ver algo tan, tan mítico para ella ha sido, ha sido una pasada. Verla... Hombre, nunca la había visto así de nerviosa, de excitada, de... Eh, llegaban los, llegaba la hora en la que tenían que salir, no salían, como, como buenos rockeros. No, no, es, no son axel Rose, pero se hacen de rogar. Y, y verla cantando, verla bailando. Verla en un sitio tan, tan diferente al que está acostumbrado, ¿no? En, en, un, en todo un Wanda metropolitano con 45.000 personas, con una fauna curiosísima alrededor nuestra, porque eso daría para, para un libro la gente que va a un concierto de esto Y, y bueno, pues yo la verdad es que muchas ganas de, de conciertos así de, de, de estadio no, no tengo ya, fui a todos los que tenía que ir, y me da mucha pereza, pero, joder, solamente por ir con, con Lucía mereció la pena salir de la zona de confort, como tú dices. Una expresión que, que, que detesto. Y, y nada, pues, eh, cuando salió eh, Kid Richard, el Ron Wood y Mick Jagger y esta gente, pues, la cara de, 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 de impacto emocional de, eh, en Lucía era, era, era tremendo, era tremendo. Era la... la era como si de repente un niño se encuentra con, con los Reyes Magos, eh, poniendo los, los juguetes en su salón, ¿no? Era, era brutal, brutal. Luego se vino un poco abajo porque no se conocía todas las canciones. Yo creo que también es que algunas no las reconoció. A ver, Luciano se conoce el Little Bleed, ni El Exile on Main Street, pero no se conoce un mogollón de canciones. Y, y escucha, escucha muchísima música. Entonces bueno, al final cuando salió ya el Painting Black, el Sympathy for the Devil, el Start Me Up, pues era aquello era, era una fiesta con Pata lucía. Y, y bueno, pues el final fue. El final fue boteósico, acabaron con el, el give Me Danger y con el Satisfaction, que fue la además. Lloramos todos, porque, joder.. A mí no me cabe ninguna duda de que esta sí es la última vez que los Stones van a salir de gira y posiblemente casi seguro sea la última vez que vayan a venir a, a España. Entonces, esos pequeños últimos segundos eran como bah, hasta siempre, ¿no? Y, y Lucía también lo sabía. A ver, los ves se ven súper mayores, aunque, aunque el puñetero Mick Jagger no para de correr con 77 años, tío. Yo me acuerdo que mi padre falleció el año pasado con 77 y, y no me imagino que este hombre tiene la misma edad. Y, eh, y que Richard, pues, siendo un anciano, pero el tío aguantó muy bien y... y bueno, el, quizás en los punteos se le iba un poquito, se le iba un poquito, perdía un poquito de, de, de ritmo, pero después cantó súper bien su, su canción, la, el Happy y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, y que más lentita y, y cuando hacía el, los riffs y tal, sonaba de puta madre, Ron Wood es el que yo vi más cascado, eso sí si no, yo me llevo la tumba que le cantaba cumpleaños feliz a Ron Wood, ¿quién me lo iba a decir? Y, y Lucía pues también flipando y cuando salió estaba en una nube, estaba en una nube yo recuerdo cuando fui a ver con 18 años, 17, 18 años a... ...a Madrid, que fui exclusivamente a ver a U2 y a Los Ramones... ...y recuerdo que, fue una, que salí más o menos parecido... Eh, ...posiblemente si me hubiesen visto la cara... ...habría tenido la misma cara que tenía Lucía el otro día... Y, ...y nada, poco más te puedo decir... El, ...ha sido un viaje express, un viaje muy chulo, muy intenso... ...y, y bueno, pues... ...yo los recomiendo, ya no digo que, que lleves a tu hija... ...a un concierto de reunión porque ya creo que no es posible... pero que, que hagáis cosas con vuestros hijos que, que os gusten a los dos, o, o a las dos, eh, porque es una pasada. Vamos. A mí, mi hija me ha vuelto a dar la mano cuando íbamos por la calle, que eso era como, papá, no me das la mano. Y ahora, pues me daba la mano y, y, y se me acurrucaba y la tía, y, y bueno, es una experiencia chula y, y la recomiendo encarecidamente. Pues muchas
0: gracias, querido. Muchas gracias, tío. Qué bonita historia, ¿eh? Qué bonita historia. Creo que cuando dice Give Me Danger has que decir give me, give me Shelter, ¿no? Es normal, es normal el lapsus, porque... Bueno, Give Me Danger es otra canción mítica también de la historia del rock. Y sí, ese Give Me Shelter sonó brutal, como brutal sonó el "Hunky Tongue Woman que vamos a escuchar ahora. Así que, bueno, como ya estamos en la media hora, Dejaremos lo de los estanques para el próximo programa y vamos a escuchar una toma de ese concierto hecha desde las primeras filas, se oye bastante bien y he elegido pues, el Honky Tongue Woman, que es una canción que me, que me encanta. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos por esta semana. ¿no? Eh, así que, bueno, muchas gracias Javi. La verdad es que la experiencia de ir con tu hija, ha tenido que ser una auténtica pasada, ¿eh? y nada, lo de la zona de confort, que no te gusta la expresión, bueno, digamos que es un poco yo, a estas cosas de echarse al monte, pues les doy mucho valor, ¿no? Porque lo, lo cómodo es decir, pues mira, no me gasto el dinero, no me voy, no me meto en un tren, no llego a Madrid, un concierto multitudinario, pero tío, yo sé, yo... yo creo que son cosas que eso luego se quedan para uno ¿no? El, este tipo de experiencias de ver a estos artistas y además hacerlo con tu hija no sé tío, yo creo que sabes que te ha merecido la pena ¿eh? sabes que te ha merecido la pena así que nada, enhorabuena vamos con ese Hank Chan Woman con esa guitarra de de Keith Richards haciendo esas esas cabriolas que hace por los trastes al comienzo y ese solo de guitarra y bueno, esta letra tan sugerente, esa base rítmica con ese cencerro, un temazo. Y nada, nos despedimos. Si os quiere mucho, besos. Chao.